0: Bienvenidos a Tech Talkers, conversaciones sobre tecnología e innovación con los mejores talentos para la transformación digital.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tech Talkers y primero voy a saludar a todos aquellos que ya están escuchando este podcast. Hemos recibido un montón de saludos y la gente está muy feliz de estos capítulos. Y este no va a ser la excepción, se trata de uno de los proyectos estrella, creo yo, que es Match. Pero antes de entrar a detalles, les voy a presentar nuestros invitados que son Pedro Hidalgo, UX Lead en Match, y eh, Paula Madre, Madariaga. Se me trabó la lengua, ¿viste? Pero como. Product Owner de Match. ¿Cómo están, chiquillos?
0: Súper, súper bien.
1: Muy bien. Así que como les contaba, recién vamos a hablar de este gran producto, pero primero quiero uno de ustedes que nos presente ¿Qué es Match? ¿Qué
0: es Match? Match hoy día es una cuenta de, una cuenta digital. Hemos muy, muy muy ambiciosos para este año. Buscamos convertirnos en el primer banco digital del país. Match comenzó como una solución para pagar entre personas, pagar el asado, pagar un regalo, una comida, etc. Y en la medida que fue pasando el tiempo, fuimos también escuchando un poco lo que nuestros usuarios necesitaban. Y en esa línea, Match respondió sacando tarjeta virtual, donde se ve como un boom de crecimiento. Y eh, luego la tarjeta virtual fue como que okay, podemos comprar... Contratar Spotify, podemos mandar en Uber, ¿sí? podemos pedir rápido todo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? Después saltamos a poder pagar comercio nacional, en WebPay. Después fue como, ok, ¿qué más? Tarjeta física, y así sucesivamente. Entonces, hoy día nosotros podemos decir que somos una cuenta de pago digital que busca solucionar las finanzas del día a día de nuestros usuarios. si ¿sí? cumple las expectativas de... Fan.
1: yo podría agregar tal vez el tema de los cupos que a mí me parece demasiado interesante porque vol- abrieron hace creo que este año final del año pasado expandieron el cupo no porque antes era 500 eh, mil pesos y después aumentó o estoy inventando corríjanme si
0: sí, no no, ¡Ah! no recuerdo la fecha ah. pero sí se está se está aumentando el cupo eh, en general nosotros en, en match tenemos una mentalidad como bien de pilotaje de cosas eh, entonces, como mucha prueba, ensayo y error, y, y así como quizás, no sé, pudiste haber salido seleccionado dentro de la cantidad de usuarios que tiene la disponibilidad del cupo,
1: pero eso la idea es
0: poder masificarlo de aquí a fin de año y que todos nuestros usuarios puedan acceder a ese, a ese cupo más, más grande que en esta luna.
1: Perfecto, mira, ahí está mi duda, menos mal. Menos mal que me anda vendiendo la puma, ahí me corrigieron. <risa> <risa> ok, chiquillos, para avanzar, eh, les cuento que tenemos distintas secciones, y primero quiero que ustedes me cuenten qué es lo que hacen cada uno en el Banco de Sei. Así que le doy la palabra a Paula, ya que recién Pedro nos contó un poquito de <ríe> todo. Vale.
2: Eh, bueno, yo soy Product Owner, del equipo de pagos y servicios. Nosotros nos encargamos de generar la mejor experiencia, el mejor producto relacionado con todo lo que es el pago de cuenta, la recarga prepago del cliente y también lo que nosotros llamamos P2P, que es el pago cobro entre contactos, que puede ser, pues, puerren de cobro, el normal que tú haces a un contacto que tienes dentro de tu libreta, y, y básicamente de esto nos encargamos como dentro de nuestros squad.
1: Pedro, y tú, cuéntanos, ¿a qué, qué te dedicas? Bueno, ya teníamos tu, tu qué UX Lead en Match, pero en detalle, para la gente que nos está escuchando.
0: detalle, a ver, yo soy, eh, asumí el cargo de UX Lead hace dos meses y algo más o menos, eh, hace poquito, entonces también era un desafío nuevo para mí, como, que tengo que hacer? <risa> un poco, y, y dado que también es una, una posición nueva en, en Match, no existían en, en el banco, si existe hace rato. Un poco también cómo mis funciones están, como en cómo construimos esta, esta, esta carrera de, de, de User Experience en, en, en Match. Entonces, como que estoy enfocado. Y dado que fue hace poco, yo también tra- trabajaba en el equipo con Paula, la dupla PO-UX del, del equipo de pago y servicio. Y en esa línea, desde reset hasta terminar la pantalla, entregarse al equipo de desarrollo y que puedan lanzar la producción. O sea, es como un poco, un rol bastante como, no especialista, sino que somos sabemos de todo un poco y hacemos de todo un poco.
2: Bien completo.
1: Hasta probar a veces. Hasta probar a veces
0: nos toca. Ah, claro, y hasta
1: nos toca. Entrete. Nada mejor que conocer el producto en todas sus facetas, igual, ¿o no?
0: Totalmente, totalmente.
1: Perfecto. Oigan, chiquillos, y aquí viene la pregunta de oro. ¿Cómo ha sido de, de dedicarse a un producto digital y trabajar en un formato eh, 100% digital o, o, o medio híbrido? Pero quiero que me cuenten sus experiencias, esto de, 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 de trabajar en, en un teletrabajar, etcétera, cómo ha sido este cambio desde su puesto?
0: Bueno, a mí me tocó estar en Match desde antes de la pandemia, entonces tengo las dos visiones. Eh, y hacía grandes rasgos honestamente el trabajo del día a día no, no se ve afectado, de hecho incluso creo que como este contexto de estar en, de estar encerrado, de tener como mayor acceso de estar como, no sé si mayor acceso sino que es como estar mayor, más conectado como en plataformas digitales de cierta manera a un producto que es, es nace 100% digital como más le ha venido muy bien en el sentido como de plantearse nuevos desafíos eh, con, plantear objetivos ambiciosos, conseguirlo con, entonces de manera, este cambio como al trabajo remoto y a, y a la vida como más digitalizada, nosotros lo venimos abrazando hace, o sea, desde que salió el producto. Y en cuanto como al día a día, en realidad no... no lo que más extraña un poco es como el contacto con el compañero de equipo con el que se sentaba ahí al lado y poder conversar como más así espontáneamente. Pero fuera de eso no, no, no había un cambio realmente porque ya desde antes teníamos como como te decía, abrazando el, abrazando este cambio, también porque tenemos, no, no todas las personas que trabajan en Match trabajan en Santiago, también trabajamos con algunos chicos que vienen en Colombia, entonces las videollamadas eran un poco, eran menos obviamente que las de hoy día, pero no eran algo ajeno a nosotros, como del día a día, entonces no, no, no fue un cambio tan drástico.
1: Entonces no afectó la metodología de trabajo, o sea, yo creo que sí de alguna manera, pero antes sí. que no fue tan severo como tal vez en otro
0: escenario, ¿o no? O sea, sí, yo creo que sí, yo creo que quizás estábamos en, en un mejor pie que muchas otras empresas para enfrentar este, este, este nuevo modelo de trabajo, donde quizás nos, nos sentimos un poco más como débiles, de cierta manera, es con el contacto con nuestros usuarios. Como pensando en la vida real antes de la pandemia, teníamos muchas instancias donde hablábamos con los usuarios de más, los invitábamos a la oficina, conversábamos con ellos, eh, teníamos una interacción mucho más eh, fácil, cercana y simple. Dada la, la contingencia actual, eh, poco eso quizás es lo que más se ha perdido, pero ya eso es como trabajo específico como del, del equipo de experiencia, que hemos tratado hemos tenido que buscar otras alternativas para, para poder mantener este contacto, pero usando, usando otros métodos, básicamente.
1: Perfecto. Paula, cuéntanos cómo ha sido la transformación para ti en, en temas de metodología de trabajo... Eh, las reuniones, hasta como tal vez me dijo algún entrevistado, como salir a tomarse un cafecito con el compañero. Sí. Cuéntame, cuéntanos a todos. Sí. Para mí es totalmente distinta Pedro porque yo me sumé al equipo estando en pandemia.
2: De hecho, no los conozco físicamente a nadie del equipo, nos conocemos solo virtualmente todos, al menos conmigo. y De hecho, el equipo, no yo creo que nuestro equipo es súper especial porque casi nadie se conoce eh, en persona porque se fue formando en pandemia el equipo completo de desarrollo. Wow. Eh, tuvimos cambios en, en ustedes, en fin. Entonces es un, un equipo que nació de la pandemia <risa> y se fue formando en, en pandemia. Entonces no, no tengo esa como comparación entre la oficina, de hecho ni siquiera conozco, conozco alcanzé a conocer la oficina eh, y ahora ya no tengo oficina. Entonces eh, <risa> ha sido totalmente totalmente distinto. Ha sí, sido 100% digital. 100% digital sido agradable, el equipo, bueno, a mí me recibieron súper bien, Eh, yo vengo del mundo digital, yo trabajé mucho tiempo en e-commerce, entonces, claro, siempre me movía dentro de este como contexto online, contexto de trabajar eh, regionalmente para para otros países, para mí era muy habitual eh, tener videollamadas, o que todo mi día sea en base a videollamadas porque me tocaba trabajar con Argentina, con Colombia, con Brasil, eh, la diferencia horaria, eh, eh, como que eso ya estaba habituada, y creo que eso también favorece en que yo pueda entrar al grupo y encajar el grupo, a pesar de no conocerlo físicamente, muy bien también, como que podamos a, eh, tener buen fiato en, en, entre todos. Eh, así que ha sido súper interesante, súper interesante. Y a mí, soy con Pedro, me gusta también esta versión remota, me abrazo montones el trabajo remoto. Y... abracemos el
1: teletrabajo
2: sí, abracemos el teletrabajo <risa> aprovechemos al máximo y, y estoy como contenta en ese sentido y además hay, hay que decirlo que no, no te obligan o tener ese miedo de que te, vas a tener que volver a la oficina en algún momento con todo el nivel de contagio que
1: hay ahora entonces creo que eso es súper bueno porque hasta se sentir mucho más seguro es la capacidad en de línea, adaptarse finalmente, ¿no?
0: es que claro, eso es y, y en esa línea también como la organización en general ha sido súper preocupada por, por quienes trabajamos acá final como que han tratado de nunca pasarnos a llevar, han estado súper atentos como, no solamente como nuestra situación laboral del día a día, sino que también como cuál es nuestra situación emocional, entonces eso es algo como que se valora caleta de, desde como, desde la, de la empresa, de cierta manera, y, y, y un poco sumando a lo que decía Paula, de este equipo como nuevo creado en pandemia, este hijo de pandemia, eh, nosotros durante el año pasado tuvimos muchos ingresos en el contexto de pandemia, y gran parte del equipo eh, yo creo que, no sé, quizá ahora debe ser un 50% que estaba antes de la pandemia y un 50% que se incorporó en pandemia. Entonces, eh, eso también es un fiel reflejo de que básicamente el cambio de no ir a la oficina a ver estar remoto no, no nos afectó en absoluto.
1: Perfecto. Chiquillos, vamos a pasar a la siguiente sección que titulamos Nativos Digitales. Y aquí la idea es que ustedes nos cuenten cómo comenzaron sus carreras en el expertise que tienen hoy ¿Qué onda? Pasando por qué estudiaron, cómo llegaron hasta acá, etcétera, etcétera. No. La Paula se reúne así que yo creo que ella debería partir a <ríe> <ríe> Como flashback ahí de.
2: Mi historia es muy larga, pero bueno. Eh, yo de profesión soy ingeniero comercial, me perfeccioné y en la universidad pensé que iba a trabajar en finanzas toda mi vida, que ese iba a ser todo como mi, mi, mi beta, por así decirlo. Y entré, de hecho, mi primer trabajo fue en finanzas, en. Finanza, en la gerencia de financiamiento, y básicamente la relación era la emisión de bonos con los bancos, era finanzas duras, y, y no duré mucho, no me gustó, porque era un trabajo muy, muy poco sociable yo encontraba, porque tenía que estar como siempre metida en un computador como trabajando sola, y me, me faltaba como ese contacto con distintas áreas, como relacionarme más, porque encuentro que finanzas como que trabajan muy juntos, pero dentro solo de finanzas, no se relaciona mucho con otras áreas como de las personas. Y ahí hice un camino... Que lo voy a cortar. Hice un camino muy largo... Predeclinando... Por distintas áreas... Por distintas empresas... Y por... Eh, eh, para ir probando... Para ver como en realidad... Como este, este como proceso de encontrarse... De salir de la U y decir... Como ya... Es realmente lo que quiero hacer... Eh, lo viví... Y hasta que llegué... Lo tengo que nombrar... Porque tengo mucho cariño... <risa> a, eh, llegué a trabajar al Grupón... Y ahí encontré... Y me acerqué... A, a este mundo eh, de tecnología... Yo sabiendo nada de tecnología... Empecé a trabajar en el mundo de tecnología, tuve excelentes compañeros que me ayudaron y, y, y me formaron todo lo que yo puedo saber. Y ya desde ese tiempo, eh, nos, nos creíamos súper locos, eh, ya empezábamos a trabajar con metodologías ágiles. Entonces desde ahí como que fue mi primer acercamiento y también viví como esa transición de ya, ¿es esto lo que me voy a dedicar porque es totalmente distinto a lo que, a lo que estudié o qué? Y sí, me lancé y estoy súper contenta con, con la decisión. Después tuve varios pasos en el e-commerce Harto tiempo eh, Trabajando como para, para el retail Así que fue eh, Ha sido bien entretenido este Poder ir descubriendo Todo este mundo como eh, De tecnología, todo lo que es el comercio Digital, todo lo que es la interacción Con el usuario, así que Para mí ha sido como, estoy bastante contenta Como con la decisión
1: que tomé hace muchos años Así que súper super bien en ese sentido Excelente Oye Pedro, cuéntanos tú ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste hasta
0: acá? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué estudié? A ver, yo <risas> estudié diseño, mención diseño gráfico en la Universidad de Chile. Eh, cuando entré a estudiar diseño, en verdad no sabía si quería estudiar diseño, en verdad quería estudiar diseño industrial, porque quería diseñar autos. Y en la realidad es imposible <risas> que en Chile, porque es como diseñar autos en un país que no hay industria automotriz. Claro, eh, eran tus, canción, sueño, tus sueños, tus sueños. Sí, eran sueños, eran sueño de un joven, de un joven Pedro. Eh, y, bueno, cuando me titulé, la, la, la programación de la Universidad de Chile es como bien específica en diseño gráfico. Entonces, al principio me tocó hacer como de todo un poco. No era tiene como ese enfoque digital, sino que, o sea, o sea yo sé cómo me mostráis un libro y te digo, esto está impreso de tal forma, con tal tinta, con tal cosa, ¿verdad? hasta ahora que estoy en una opción que es 100% digital. Eh, entonces, iba a hacer un poco, como haciendo de todo un poco... Eh, el acercamiento como a esto de, de a esto que hoy día se conoce como UX, UI, experiencia y eso, o sea, cuando yo salí de la U, eh, era una opción que no existía, o sea, era como el diseñador web, ¿cachai? Y ese era como el compadre que hacía código y era como eso, entonces, en esa línea, por mi lado aprendí a, a, a desarrollar páginas web, cosas así, pero por, por mi carril, porque no, no era algo que, que la universidad te preparaba para eso. Eh, ese fue como mi primer acercamiento al mundo digital. Ya este mundo como de, del diseño de experiencia, del de, de usuario y todo esto, viene desde, en mi caso vino como desde la, desde la innovación. el año 2016, ser? no sé, no me acuerdo, 2016-2017, eh, cursé un diplomado de innovación en la Católica, y ahí como que profundicé mucho más conocimientos que tenía desde la, desde la universidad, en términos como de eh, experimentación, entre términos usuario usuario, pensamiento y diseño... Eh, entrevistas, etcétera, 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 y eh, de ahí del salto como a, a una pega más propiamente tal como de diseñador más digital, por decirlo de una manera, antes de llegar a BSI en telefónica, y estuve trabajando como, como UX, fue una súper buena escuela, donde eh, aprendí harto, el equipo muy muy buen equipo, hace, no sé, el 2019 me vine pa, para Match, como, con el mismo rol y ahora estoy como, como líder
1: del área. Mira qué bonito. Oye, ya después te voy a preguntar de qué generación de la Chile, que es uno Oye, sigamos avanzando y es muy importante para estos capítulos que la, la, la gente que le interesa ser parte de, de BCI entienda eh, las distintas áreas que hay, lo digital que, que, que son. Por lo tanto, aquí viene mi, mi pregunta como desde la experiencia. Eh, de hecho esta sección se llama Life Hacking y eh, la idea es que ustedes nos den algunos, en algunos minutos consejos a, esta, a estas nuevas generaciones que se están sumando y a las no tantas que quieran ser parte del equipo de, de ustedes o de BCI en general
0: Paula, pues yo tú dale tú la, eh, a ver, aquí creo yo que algo súper importante es no parar de aprender sobre todo pensando en la línea de diseño la, ya, saliendo, ya saliendo de la U es que hasta obsoleto eh, entonces ese, esa forma de enfrentar los desafíos, de constantemente estar aprendiendo estar constantemente descubriendo cosas nuevas, creo que es algo que no te lo en la universidad es eh, algo que lo tienes o no lo tienes y si no lo tienes lo puedes cultivar pero creo que es muy importante ese, ese aspecto sobre todo en en, en, en esta área del diseño que es o sé, sea, hace 10 años quizás te enseñaban qué sé yo, Flash y saliste de la U y eso no existe o sea, no es que no se ocupa no existe ¿cach? entonces es muy rápido, el tema de las tendencias también es muy 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 rápido entonces constantemente tienes que estar como preparado para los desafíos todos los días hay algo nuevo todos los días eh, hay un método nuevo, yo creo que eh, quizás ese mi principal como consejo es no perder la capacidad de aprender. Estar constantemente aprendiendo y, y pueden ser cosas que no necesariamente es como oh, trabajo en diseño, voy a estudiar de diseño. Sino que puede ser que no sé, algo, un curso carpintería te puede abrir la cabeza para pa resolver un problema que tenía en tu pega de, de experiencia. O sea, creo que eso es bueno. Como no, no solo cerrarse a soy diseñador, voy a, voy a aprender de diseño. Y lo otro es también como tratar de mantener esa capacidad de asombrarse y probar. un poco como mantener ese niño interior, pero con barba y lícito <risa> <risa> eh, Porque al final, yo creo que de esa manera, como si mantenís ese pensamiento del de niño que te asombra, te, que hay soluciones creativas, antes quizás era, no sé, cómo escalar un árbol. Ahora es como no sé, puedes construir un, produ- un banco digital en Chile. Sí, eh, pero el pensamiento es el mismo. Eso yo creo que también es algo eh, que se, es importante cultivarlo y mantenerlo.
1: Perfecto. Paula, también tus palabras para aquellos que, que quieren, que están empezando sí. una carrera, que quieren sumarse a Banco de y si van ahí una oportunidad. Sí, estoy
2: súper de acuerdo con Pedro. Creo que, que la clave, sobre todo en el ambiente digital, es como ma- mantenerse activo, como aprender siempre está como en, en el contexto que pasa no solamente en la industria que estés, sino que también en otra industria. Eh, como estar siempre eh, aprendiendo, yo creo que eso fue a mí lo personal, eh, lo que me motivó a a mantenerme por esta área, es esto, era como que siempre va a haber algo nuevo, siempre va a estar cambiando, problemas que antes no tenían solución, pueden eh, eventualmente llegar a tener solución, o se pueden ir mejorando, o creencias que antes teníamos van a ir cambiando, y esa como ductilidad que tiene, eh, eh, creo que es súper positivo. Eh, mi consejo a las futuras generaciones es que eh, eh, estudien, así como una señora, estudien, ¿no? <risa> eh, estudien. Estudien algo que realmente les gusta, independientemente de lo que estudiaron, si realmente les gusta la tecnología y le, y le apasiona y, y creen que por ahí va su camino, la práctica y el, el meterse y el ser busquilla ayuda mucho y te da mucho conocimiento. Eh, no solamente es lo que te puedas formar así como una formación eh, más como universitaria, eh, tú mismo puedes buscar, hay montones de plataformas ahora para aprender, está mucho más democratizada la, la información y el acceso al conocimiento, eh, entonces eso también ayuda, porque hace 10 años no era tan así, pero ahora sí. Eh,
1: así que eso, que, que se mantengan siempre, y, y creo que esa es la clave. Súper. Y aunque no lo crean, ya estamos cerrando, pero yo creo que es un buen momento para preguntarles. ¿Tienen algo más que agregar que nos quieran contar de los productos, de su experiencia? Porque siento que se me pasó muy rápido. Tal vez que ha sido lo más difícil de la implementación de Match. Pensando en que en Chile no existía un, un espacio de banca 100% digital.
0: Como concepto general, como te contaba, al final el objetivo de, 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 de este año es poder convertirnos en un banco digital. Y eso, eh, de cierta manera, tiene el desafío principal, que es ¿cuál es el mínimo de un banco? Eh, entonces, hoy día tenemos como que perseguir esos mínimos eh, y ojalá sobrepasarlos. ¿sabes? Entonces, eh, más allá de algo en específico, ese es el objetivo general y, y, y lo que queremos conseguir este año es pararnos acá a, a diciembre y decir, sabéis que más es el primer banco digital y nadie más. Y tu vida financiera la puedes hacer solo con nosotros. O sea, es un poco el, el gran objetivo. Entonces, ese driver al final es el que nos conduce como a ver qué vamos a hacer o qué dejamos de hacer, o qué hacemos primero y qué hacemos después, ¿cachai?
1: Pero como en esa línea,
0: en ese sentido nosotros como que la, estamos súper apalancados a la visión que tiene como la organización, un match en general, que al final es como hacer la vida financiera a nuestros usuarios más fácil, y eso puede llevar a, no sé, hasta hace seis meses, cinco meses, tú no podías pagar tus cuentas de agua, luz, gas y más, y claro. ahora puedes.
1: Entonces, sí. lo descubrí es
0: casualidad.
1: Que lo <ríe> claro. Sí, sí. las, por favor. Así como ahí mirando, sopeando, que yo creo que eso es lo más entretenido finalmente cuando desarrollé Final. una app, que, que el usuario sea curioso para ir sorprendiéndose, como les contaba antes que empezáramos a grabar. Yo lo uso todos los días para pagar distintas cosas. Y mi pueblo me dijo, oye, pero cuando estábamos pagando las cuentas a principio de mes, como, oye, podéis pagar la luz y inscribir, ¿no? Eh, y hacerlo directamente en match. Y yo, ¿qué? Y fue como ¿Sí? una opción, así como, es de verdad, esto no es pagado este aviso, chiquillo, me pasó. <risa> <risa> así que qué entrete, pero sí. Oiga, pero ya, respondiendo a las preguntas, como que ha sido lo más difícil en este, en este proceso, en cuanto a, a la experiencia de los usuarios que la han compartido. Como lo más desafiante, tal vez. Yo no creo que... que, que, que lo que yo más rescato más que sea
2: difícil, ¿no? Eh, porque yo me sumé hace poco a, a Matt, en diciembre. Y creo que, eh, como trabajamos... Con, antes que Pedro no estará, antes que Pedro <ríe> dejara el Squad y todas sus labores de lead eh, trabajamos muy de la mano, muy cerca. Yo creo que ese buen piato que tuvimos, de hecho, como siempre nos molesta que hablamos como al mismo tiempo. Hablamos oh, no, lo mismo oh, al mismo tiempo. No. Eh, yo creo que eso hizo que, no sé cómo eran las cosas antes, pero que empezaran a destrabarse ciertas cosas y, y empezaran como a fluir mucho más. Eh, y creo que eso es como, igual hay harto de eh, ir adaptándose a a cómo estamos viviendo ahora, ir adaptándose a, a, a lo que queremos, creer en un producto, eh, porque nuestros squad no te va a hacerme publicidad, pero nuestro squad <risa> lleva pago de cuenta.
1: Camiseteado, completamente.
2: Camiseteado. Creo que eso es súper bueno, porque como que más igual democratiza el acceso a, a las personas que no pueden tener tarjetas eh, de crédito, pagar su suscripción de lo que sea, comprar sus pollitos. <risa> eh, entonces, creo que eso es súper positivo, y da un acceso eh, a, a personas que no tienen la opción de poder tenerlo. Eh, y creo que eso es lo que a mí más me gusta como del proyecto, creo que el equipo donde estamos trabajando es eh, súper bueno, un objeto súper bueno, y, y como que todos aportamos como para hacer un mejor producto. Eh, no solamente, por ejemplo, Pedro puede aportar desde el lado de UX, pero también puede aportar desde otros lados, como que si somos súper, eh, nos escuchamos atentamente, como para que podamos construir el mejor producto. Eh, y y esto yo creo que es lo que nos motiva a todos, creo que todos tenemos el mismo, eh, la misma motivación de generar productos sean como choros, que sean honderos para nuestros clientes, que les faciliten la vida, que eh, estar dentro de su economía diaria, y, y eso es lo que buscamos, y, y, y es lo entretenido del asunto igual. Este como viaje a Banco Digital lo encuentro súper entretenido, y eso fue lo que me, me motivó a, a cambiarme, eh, y a cambiar mi industria también. Como, ¿qué, qué entretenido vivir todo este proceso de transformación, y después ya llegar y decir
1: cómo lo logramos. Es como eso, eso es como súper motivante. Qué bacán. Como ven, ahora sí que sí que siento que lo logramos, chiquillos, usar al máximo el tiempo que tenemos, sí. Así que yo quiero que eh, todos aquellos que nos están escuchando vuelvan a escuchar este capítulo, escuchen los otros cinco capítulos para atrás. Tenemos grandes invitados como hoy día tenemos a Paula y y a Pedro, de verdad. Muchísimas gracias por su tiempo. Y, eh, ustedes ya tienen el capítulo, o sea, el, 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 el programa, perdón, en Spotify o no han escuchado alguna plataforma, así que está en Apple Podcasts, en iVoox, y, eh, bueno, en Spotify, como decía recién. Así que eso, les hablo un Le caros. Gracias por estar en este nuevo capítulo de Tech Talkers. Cuídense. Chao, chiquillos. Chao, Pedro y Paula. Chao, chao. Gracias. Yay.
0: Te esperamos todas las semanas para nuevas conversaciones con los mejores talentos para la transformación digital. ¿Quieres unirte a BCI? Revisa los cargos disponibles y postula en www.trabajanbci.cl